0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über
1: Sex, Liebe und Erotik. <lacht> Nicole, ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Ich lache seit einer Woche ununterbrochen. Ich habe diesen Tag herbeigesehnt, an dem ich es dir endlich erzählen kann. Ja? Ja, was denn? Ja, es wird ganz aufregend. Okay. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf iTunes. Da habt ihr sofort immer die neuesten Folgen. Oder aber auf Audio Now, eine ganz neue super Plattform. Und bitte nicht aufhören uns zu schreiben unter ladylike.show, findet ihr uns auf Instagram, da könnt ihr uns auch jederzeit schreiben. Seid aber bitte nicht böse, weil wir werden gerade überhäuft mit Post, es dauert ein bisschen, mhm. bis wir alles, alles beantworten ja. können. So und jetzt zu meiner Überraschung der heutigen Sendung, mhm, denn ich werde zum ersten Mal in der Geschichte von Ladylike einen Witz erzählen. Ja und jetzt nicht alle gleich. Uh, uh, oh, das klingt uh. echt all Ich, erzählen, ne? ich Witz weiß, das klingt all. Ja. Aber dieser Witz ist der beste sexuelle Witz, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Glaube ich nicht. Doch, es ist so und ich möchte ihn mit euch teilen. Wird es wirklich auch der Beste sein, den wir jemals gehört haben? Ich hoffe. Ich, ich versuche mich wirklich anzustrengen, ihn so zu performen, dass ihr Aha. alle hoffentlich schallend lacht. Na gut. Und wenn nicht dann eben nicht. Ja mach mal. Dann kannst du auf mich draufhauen, mhm. bis zum geht nicht mehr. Mache ich auch. Also, pass auf. Ein Mann und eine Frau haben drei wundervolle Dates, ne? Und äh, knutschen auch schon. Mhm. Und es wird echt aufregend, ne? Und dann sagt sie, willst du mit zu mir kommen? Was bedeutet, heute und in dieser Nacht wird es passieren. Mhm. Und sie sagt so, du, wollen wir vielleicht mal mit was ganz Aufregendem starten? Und er, ja, womit dann? 69? Und ja, puh, entschuldige bitte, aber ich bin wirklich ein bisschen unerfahren. Könntest du mir vielleicht sagen, was 69 ist? Naja, pass auf, ähm, du liegst unten, ich oben, wir beide verdreht und dann äh, stimulieren wir unsere Geschlechtsorgane. Okay, ja gut, mache ich mit. So, und wie es manchmal im Leben so ist, ne? sie starten und beginnen, sie ist natürlich auch wahnsinnig aufgeregt, obwohl sie schon mehr Erfahrung hat, aber... Hier rutscht ein Pups raus. Und, und er so, und sie, oh Gott, es tut mir leid, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Das, das ist natürlich nicht so geplant, Es tut mir echt leid. Und er ist echt noch so ein bisschen angenockt von der krassen Note. Mhm. Und sie, ey, das, das, das ist nicht, eigentlich passiert mir sowas nicht und es tut mir wahnsinnig leid. Bitte, bitte lass uns weitermachen. Die machen weiter. Und wie es so ist im Leben rutscht die ein zweiter raus. Meine und Küche, er, was hat sie denn gegessen? <lacht> ja. Er ist kurz vor der Ohnmacht, wirklich kurz vor der Ohnmacht, liegt völlig benebelt da. Und sie, so, oh ja. Gott, es tut mir leid, das ist wirklich keine Absicht. Und ey, komm, das, 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 das passiert mir nicht und eigentlich gehört das gar nicht dazu. Und er steht auf, zieht sich an und sagt, ey, tut mir leid. Aber die restlichen 67 kannst du alleine machen. <lacht> 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 Okay, der ist ganz gut. <lacht> Komm. Der ist auch wirklich nicht schlecht, die Call, oder oh was? Oh Gott, die arme Frau. Ja.
0: Wie schlimm ist das denn beim ersten
1: Date? Stell dir das Dem mal Mann bitte ins vor. Gesicht zu pupsen. Oh Gott. Nein, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Und das das, ist ja, das, oh Gott. Da sind wir schon mitten im Thema. Thema, was kann alles passieren, ne? Mhm. Im Bett. Und das ist wirklich, ich muss auch sagen, Pupsen ist das Aller, Aller, Aller Schlimmste. Ja, das ist wirklich schlimm. Wobei, mir hat mal ein Junge,
0: wir waren bei mir zu Hause und haben geknutscht. Und ich lag auf meinem Bett und er war so über mir, ne? Ja. Und hat so meinen Kopf in der Hand gehalten und so. Und dann haben wir geknutscht und dann ist ihm ein Kaugummi in meinen Mund reingefallen. Also, aus Was? Mund. er hatte offenbar ein Kaugummi im Mund. Und beim Knutschen ist er ihm, da hat er hinter die Zähne geklemmt, ist er rausgefallen, in den meinen Mund gefallen. Ich wäre fast Stick. Oh Gott. <lacht> und was hast du dann das gemacht? Und ihm war es natürlich monsterpeinlich. So, ja. Gott, oh Gott, es tut mir wahnsinnig leid. Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand es eigentlich lustig, aber ich kann schon verstehen, wenn mir das passiert wäre, mir wäre es
1: auch total peinlich gewesen. Absolut. Ne? Ich meine, und Kaugummi geht ja noch, weil Kaugummi ist ja in der Regel etwas Erfrischendes, ne, was ja. du dann in den Mund kriegst. Aber... Dieses Pup-Szenario ist echt krass. Und ich frage mich auch immer, wann hört das eigentlich auf? Also weißt du, man lernt ja einen Menschen kennen und wir alle würden ja Dinge nie, niemals tun, die wir dann nach zwei, drei Jahren Beziehung tun. Mhm. Und bei uns zu Hause ist es auch ganz oft so, dass wir sagen, hättest du das bei unserem ersten Date gemacht? <lacht> und, ja. Mhm. Und es stimmt natürlich, ne? weil... Würde man nicht tun. Aber wann fällt die Grenze, Nicole?
0: Also ich, ich weiß gar nicht, ob die Grenze fällt. Ich zum Beispiel äh, gehe nicht vor meinem Mann aufs Klo. Weiterhin nicht. Ich möchte das nicht. Auch nicht Pipi? Und ich möchte auch nicht, dass der vor mir aufs Klo geht. Ja, Pipi vielleicht noch, dass man das einer sich die Zähne putzt. Aber der Rest findet nicht statt. Auf gar keinen Fall. Das wäre das allerletzte, was ich mir vorstellen kann. grauenhafte Vorstellung. Niemals und never ever. Ich kann doch nicht mit jemandem vögeln, den ich vorher noch auf dem Klo gesehen habe. <lacht> Nee, tut mir leid, das geht nicht. <lacht> ja, das stimmt, da hast du natürlich vollkommen recht, Nicole.
1: Macht ihr das? Nein, Nein das macht ihr nicht. Natürlich nicht, hallo? So, so, Ey, wir haben es so in, unser, in unserer Beziehung auch geschafft, weil wir uns haben das so fest uns vorgenommen. Und das hat bis zum dritten, vierten Jahr auch gehalten, niemals voreinander aufs Klo zu gehen. Ja. Auch nicht äh, Pipi, gar nichts, überhaupt okay. nichts. Und wir wissen nicht, wann der Moment war, wann das gefallen ist. Weil mhm. jetzt ist das überhaupt... Macht ihr alles voreinander? Eigentlich ja.
0: Tatsächlich? Nee, mm -hmm. hey, also. Ich möchte auch nicht, also wenn ich jetzt mit meinem Mann im Bett pupsen würde, ne? <lacht> oh Gott. Allein schon stimmt, das zu sagen, würde ich es immer noch monsterpeinlich finden. Also würde ich immer noch total krass peinlich finden. Und ich glaube, er wird es auch peinlich finden.
1: Warum guckst du mir ja, so Ja, ich, ich weiß es nicht. Lass uns über was anderes reden. <lacht> Wie ihr? Ja, ganz, ja. Ganz, ganz, ganz. Nein, 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 nein. Das oh, ist nein, nein, also wir ganz kurz Also ihr liegt so miteinander oh. im
0: Bett und fummelt aneinander rum und dann pupst ihr Sicherlich so. Sicherlich nicht. So richtig so. Nein. Und dann sagst du, so, oh Baby. Natürlich <lacht> Schulz. nicht. Schulz. Niemals. Das sagt man
1: beim Rülpsen, ne? Ja, eben. <lacht> <lacht> beim Pupsen sagt man Spreda, Spreda, Pupsalarm. <lacht> nein, sag doch nicht. Nein, natürlich machen wir das nicht. Aber wenn es passiert, ist es jetzt auch nicht so monsterschlimm. schlimm. Außer die, nee, weil, bei, das weißt du ja wohl auch, wir Frauen, egal ob wir pupsen oder irgendwelche anderen Sachen machen, es riecht ja alles nach Rosenduft.
0: Ja, das stimmt schon. Oder aber, Lavendel. Aber pupsen ist so konträr zu dem, was man gerade abliefern möchte beim Sex. Man ist so in so einer total schönen Stimmung und will performen und gut aussehen und irgendwie erregt sein. Und da ist Pupsen irgendwie, Pupsen, wenn einem das sonst passiert, dann kann man sagen, ja, ist halt so. ne. Aber in dieser Stimmung finde ich es ultra unangemessen. Nein, Nein. Bei mir wäre sofort
1: alles vorbei. Ja, bei mir auch. Also in, während des Sexes furzen, es ist, ich finde es auch wahnsinnig respektlos, auch wenn es dem anderen einfach nur rausrutscht. Aber es ist einfach, es zerstört die gesamte Stimmung ja. und alles. Ich finde schon schlimm, diese, diese Muschipupse, ja, genau, die man hat, ja, sagen, ja, genau, das sollte ich gerade sagen.
0: Genau das. Die finde ich schon total ätzend, obwohl die ja nichts damit zu tun haben. Ne? Das ist ja so, also... ne? Wir wissen ja alle wovon wir reden, oder? Wenn man du musst es mal erklären, wenn ein Finger weil oder ein Penis da reinschiebt, dann kommt ja manchmal ein bisschen Luft mit und dann macht es solche Pupsgeräusche, ne? Aber es ist genau, aber es ist natürlich kein Pups, sondern es ist Luft in Muschi. Genau, die entweicht und das riecht auch noch gar nichts, das passiert einfach, genau. aber richtig, aber das finde ich schon echt unschön. Und da sagt man dann schon so, oh, sorry. So, Aber eigentlich kann man nichts dafür, ne? weil man selber hat ja nicht Luft da reingestopft, sondern eher mit seinem Riesenprügel. Aber es ist auch krass, dass die Frau sich dann wieder entschuldigt. Ja, ne? ja, ja natürlich. Sorry. Ich meine, er könnte auch sagen, oh sorry, es ja, war wohl zu viel Luft dabei. weil es ein unangenehmes Geräusch ist. ne? Und man will ja auch irgendwie kurz darüber kommunizieren, damit er nicht denkt, dass es ein Pups war.
1: Das muss man ja verhindern. <lacht> aber ich bin so dankbar, dass dieses Wort Pups heißt. ne? Weil Pups klingt irgendwie echt noch niedlich. Und man sagt ja auch manchmal, na komm mal her, du kleiner Pups. Ja, das stimmt. Das ist also das ist, klingt besser als die anderen Dinge, die wir jetzt nicht benennen und aufzählen. Das finde ich noch wirklich in Ordnung. Aber jetzt, wo wir bei peinlichen Sexdingen schon sind. Ja.
0: Nicole. Na, wie gesagt, Kaugummi in den Mund fallen lassen. Mhm. Sonst ist mir noch nie, noch nie irgendwas Peinliches passiert. Das glaube ich dir nicht. <lacht> noch nie, noch nie, noch nie. Ja, ich meine, es passieren doch ständig Pannen beim Sex, oder? Ist das nicht, <lacht> wenn man zum Beispiel, man ist so, ist ganz doll feucht, ne? Ja. und macht so rum und er fliegt raus und bricht sich fast den Penis dabei. Au.
1: Oh Gott, ich habe gar keinen, aber ich kann mir das genau vorstellen, wie weh das tun muss. Dann wirkt man auch als Frau immer so rabiat.
0: Weißt du, man macht weiter, wenn man das im ersten Moment nicht gemerkt hat ja. und bricht ihm fast das beste Stück. Das finde ich nicht schön. Also die Wirkung finde ich nicht schön, dass man so aussieht, als wäre man so ein Rammler. Und sag mal, hast du nicht auch meinem Jungen die Zunge komplett abgebissen? Nein, das Zungenbändchen, das Zungenbändchen abgerissen, weil ich so heftig gesaugt habe. Daran. Das muss man sehr aufpassen. Manche Menschen haben ein ganz strammes Zungenbändchen. Aber
1: all das zeigt irgendwie, bist du gewalttätig im Bett? Nein. Oder schon auch kuschelig-romantisch. Nee, also ich. Ja.
0: ja, weiß ich nicht. Also ich bin tatsächlich, glaube ich, eher gewalttätig als kuschelig. Ich bin nicht gewalttätig. <lacht> Nein, wie klingt es denn? Aber auf jeden Fall bin ich, ich, bin ich nicht so ein Kuschelsex-Mensch. Ich finde es schon schön,
1: wenn es da zur Sache geht. Also da, wo es seinen Ursprung hat. Ja, so in die animalische Richtung. Ja, das ja, finde ich, gut. Das find ich mhm. auch gut. Mhm. Also das Peinlichste, was bei mir passiert ist, und da muss ich so oft dran denken, oh, habe ich auch schon erzählt, aber der ein oder andere wird es noch nicht kennen, ist, wenn ich morgens aufwache nach so einem One-Night-Stand. Oh Gott, nee. <lacht> nicht im Präsenz, Entschuldigung. Aufwachte. Aufwachte. Und dann neben mich schaut und einen falschen Namen zu der Frau gesagt ja, das habe. das ist echt peinlich. Das ist wirklich... Richtig, richtig peinlich. Ja. Und dann ist es auch so, als wäre die ganze letzte Nacht so ausgelöscht, ne? Als wäre das, was man getan hat, ja. nicht im Ansatz irgendwie präsent mm -hmm. gewesen. Ja, das, das tut mir wirklich wahnsinnig in der leid. Tat.
0: Das ist in der Tat sehr, sehr hässlich. Oder auch nicht zu erkennen, wenn der andere gekommen ist, ist doof. Und man macht so total ekstatisch <lacht> weiter. Ich meine, natürlich hat man das Recht, ekstatisch weiterzumachen, bis man selber gekommen ist. Ja. Aber manchmal ist es ja auch part of the game, ne? Es gehört zur Show. Und ja. man, man, Fickt wie ein Geisteskranker, <lacht> es sind die Messen schon gesungen. Das finde ich auch ein bisschen
1: schlimm. Das wirkt auch immer so wahnsinnig sympathisch. Ja, aber, aber ich muss auch sagen, es gibt ja nun auch nicht den Orgasmusradar. Sagt, wenn ihr gekommen seid, Herr Gott, macht es uns doch bitte allen einfach. und ja. wie, ah, ah, ah. Gott, war die Tonlage jetzt schon und ist es? Und ich höre genau auf den Körper, wie zuckt er, wie bewegt er sich? Das könnte, ah, scheiße, ich weiß es nicht. Ja, man spürt es ja auch nicht, ne? Das Natürlich das Problem, nicht, dass man einfach nicht... Und jetzt ja, überleg mal, wie viele Orgasmusstufen es in einem persönlichen auch gibt. Mm. Weißt du, manchmal sind ja die Orgasmen so, die bauen sich auf, bauen sich auf, bauen sich auf und du kommst über 20 Sekunden. Ja. Dann gibt es Orgasmen, die machen plöp.
0: Und du denkst dir, ja, was ist das? Oh, ich ich habe mich jetzt so angestrengt für ja. Das?
1: Ja. das. Du gibst du mir ich auch das als Körper?
0: Das ist einfach nur mhm. kurz... Wo macht. Das ist echt hässlich. Wenn man sich selber fragt, bin ich jetzt gerade gekommen? Ja, ja wahrscheinlich genau. schon. ne? Ich probiere es nochmal. Nee, kommt nichts mehr. Wahrscheinlich war es das. Oh Mann, das hasse ich wie die Pest. Genau. Ne? Das, ist das ist aber meistens dann, wenn man so abgelenkt ist. Also wenn man sich nicht voll auf die Sache fokussiert und in, in seinem Tunnel ist mit seinen sexuellen Gedanken, sondern nochmal andere Sachen denkt, dann kommt der Körper einfach und man selber war
1: nicht richtig dabei. Genau. Und dann, dann ist es richtig scheiße. Aber ja. Seele und Körper müssen sich verbinden. Besten Orgasmen, für mich persönlich, langes Vorspiel, es baut sich auf, baut sich auf, baut sich auf und dann passiert es irgendwann. Dann ist es wie eine Explosion. Und dann wird es auch richtig krass ekstatisch, ne? Und da kann man hundertfach hintereinander kommen. Nee, hundertfach nicht. Na ja, aber Naja, Zweimal schon, ja. Es <lacht> ist doch hundert. In unserer Welt ist doch zweimal kommen jetzt mittlerweile hundert oder nicht. Ja, das stimmt. Das also, dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Eine peinliche Sexfrage? Und da interessiert mich auch, was eigentlich so unsere Hörerinnen und Hörer dazu denken. Wenn man nicht vorbereitet ist untenrum, lässt man sich dann auf Sex ein, ja oder nein? Und ich rede nicht von einem Drei-Tage-Bad untenrum, sondern von einem Zehn- bis Elf-Tage-Bad, den man hat. Dann trifft man sich und plötzlich mhm. ergibt sich die heißeste Situation ever. Man knutscht rum, man ist so, so unendlich geil, aber man weiß, das unten sieht aus wie ein... Rasen nach einem regnerischen Fußballspiel. Würdest du dich drauf einlassen? Ich Würdest weiß es nicht. Och Gott, das ist so schlimm. Weil für mich ist ja auch so, ich schlafe mit Frauen. Und Frauen schauen genauer hin, würde ich denken, als Männer. Hm. Also es ist scheiße. Ja, ja auf jeden Fall. Weil, weil wenn ich mich dann auch nicht so 100% wohlfühle, kann ich mich auch nicht so 100% gehen lassen. Also ich würde mich nicht drauf einlassen.
0: Ich würde das <lacht> schieben auf, das geht mir jetzt alles hier viel zu schnell. Ähm, Du bist voll geil, wir lassen uns nochmal treffen, aber jetzt gerade tun wir es nicht. Weil das würde ich nicht wollen. Das ist der erste Eindruck, den er von dir hat, ne? Ja. Der erste Eindruck. Und der packt dich aus und sieht so ein Stoppelwiese. <lacht> so eine richtig hässliche, verlotterte. am besten noch in einer scheußlichen Unterhose. Ich habe ja meine Unterhose auf dem Klo entsorgt, weil ich wusste, es geht zur Sache mit dem. Und ich hatte, die Unterhose war wirklich das allerletzte Ding, ne? es war so ein. So ein richtiger Ja, so ein Schlüpfer mit einem Loch. Also sowas, was so wirklich, das war. Das ging gar nicht. Es ging überhaupt gar nicht. Und dann habe ich die Unterhose ausgezogen, weil ich dachte, besser, du wirkst so ein bisschen verrucht ohne Unterhose als mit so einem Ding. Und das hat funktioniert.
1: Ja, aber Nicole, warum hast du überhaupt solche Unterhosen?
0: Weil ich habe schon so Lotterhosen. <lacht> Wenn es nicht drauf ankommt, habe ich manchmal so Lotterhosen an. Was? Du hat das nicht jeder? Du trägst doch noch nicht mal Jogginghosen. Meine Mutter hat auch immer gesagt, das darf man nicht tun. Die ist mal ausgerutscht im Winter und hat sich die Kniescheibe rausgehauen und musste dann ins Krankenhaus. Und dort haben sie natürlich wegen Kniescheibe ihr die Hose ausgezogen. Und sie hat so die, den hässlichsten Schlüpfer auf Gottes Erdboden angehabt. Ein riesengroßes Ding. Und der Oberarzt, der sie behandelt hat, war ein junger, schöner Gott. ja, Ein Bild von einem Mann. Und sie hat sich so wahnsinnig geschämt, dass sie danach nur noch hotte Schlüpfer getragen hat.
1: Mhm. Ja, genau. Und du nach dem Erlebnis hast aber weiter deine... Ab und zu habe ich
0: mal alle Dinge an. Ja Und ich habe ja auch mal was ganz Schlimmes erlebt mit dem hässlichen Schlüpfer. Es war aber weniger sexuell. Da, ich, da war ich, ich hochschwanger. Ja? Total riesengroß wie ein Walfisch. Wie zwei Ölfässer. Hochschwanger. Und hatte ein Mittagsschläfchen gemacht, weil ich so ermattet war. Und hat dabei, es war auch meine Tochter ist im Sommer zur Welt gekommen, und hatte an einen gigantischen, riesen Baumwollschlüpfer mit irgendeinem hässlichen Print drauf. Wie ein Zweimannzelt. Ja, der auch schon voll verlottert war. so Und sonst hatte ich nichts an. Nur diesen Schlüpfer. So, und wache auf und denke so, oh, wo ist denn mein Mann? Und ruf ihn so und hör ihn nicht. Und gehe in den Flur unserer damaligen Wohnung, halt so gut wie nackt, ne? Hochschwanger mit dem hässlichen Schlüpfer, der Rest. Und oben um rum? Nicht kein nichts. BH. Das heißt, du hattest auch so
1: Monster. Riesige
0: Brüste, riesige gigantolomanische Brüste, riesiger Bauch, riesiger Schlüpfer. So, das war die, das war der Ursprung. Dann gehe ich in den Flur und gucke den Flur runter und sehe, die Haustür ist auf. Ich stehe also quasi nackt in meinem Flur mit dem Schlüpfer. Die Haustür ist auf und vor der Haustür steht so ein Lieferant, so ein Essenslieferant, so ein Pizzadienst, ja. der sich aber gerade nach unten bückt und in seine Pizzakiste reinguckt und mich deshalb nicht gesehen hat. Ja, und du bist hoffentlich ich zurück. So, oh Gott! <lacht> und bin dann aber völlig idiotisch, das muss Schwangerschaftsdemenz gewesen sein, ne? statt zurückzuhüpfen ins Schlafzimmer, wo alle meine Anziehsachen ja. waren, hüpfe ich eine Tür weiter ins Esszimmer. Da ist doch nichts da anzuziehen. War nichts, da war nichts. Im Esszimmer ein Tisch, <lacht> sechs Stühle, ein Sofa. Nicht mal eine Tischdecke, die man sich hätte umwerfen können. Weißt du, gar nichts. Und ich stehe so im Esszimmer hinter der Türe, nur mit einem widerlichen Schlüpfer bekleidet, mit einem hässlichen Ding, mit einem Zweimannzelt unten rum. Und oben rum nackt. Oh und ich höre, wie er so, hallo, hallo, in die Wohnung reinruft. Nicht so, oh Gott, scheiße, er kommt rein. Und höre seine Schritte Nein. auf dem Parkett. Bitte nicht, bitte nicht. Ich meine, was <lacht> denkt er denn? Es ist, ja nicht, es ist ja schon schlimm genug, wenn du angetroffen wirst, halbnackt mit so einer Unterhose, ja? Aber wenn der dann noch reinkommt und sieht, findet dich hinter der Esszimmertüre, wie, so
1: wie so ein Vollidiot, wie so ein Psycho, ja? Aber wie Nicole, eine Frage, hättest du nicht den Schlüpfer aussehen können, um die Brüste schnären? <lacht> und dann wärst du so rausgekommen mit den Händen vor der Mumie? Ja, das hätte ich machen können. Da bin ich aber nicht drauf gekommen. Also hast du was gemacht. Also stand gemacht.
0: ich hinter der Esszimmertür und habe gebetet, dass der Mann nicht um die Ecke guckt. Und kurz bevor er an der Tür war, höre ich von draußen die Stimme meiner Nachbarin, die sagt, ach sagen ja. Sie mal, wollten Sie zu uns? Ich habe bestellt, nicht meine Nachbarn. Und er so, oh Gott, Entschuldigung. Und ist so aus der Wohnung raus und oh zu Gott. ihr. Und
1: aber so, wieso Mann. war die und Wohnungstür Moment, auf? Genau.
0: Und ich so, oh Gott, sie stand hinter der Esszimmertür. In dem Moment höre ich wieder Schritte ne? und die Tür knallt zu. Ich so. Und er so, ah, du bist wach, ich war kurz unten beim Müll. Und ich so, bist du gestört? Aber warum weißt, lässt was er, er denn die Tür auf? Ja, hat die Wohnungstür aufgelassen, ist runter zum Müll gegangen und in der Zeit hat sich das ganze Drama abgespielt. Oh Gott. Mhm. Stell dir das mal vor, der hätte mich gefunden, der Mann. Oh der Gott. hätte dir ja auch gedacht, ey, oh Gott, ich hänge meinen Job an den Nagel. So Sowas hässliches habe ich ja schon ewig nicht gesehen.
1: <lacht> naja, hässlich, ich bitte dich. Naja. Du hast das Wunder der Natur in dir getragen. Das stimmt, das stimmt. Also, ich weiß nicht, ob und, also
0: solche Titten hatte ich auch nie wieder, ne? Das waren ja Fußbälle auf jeder Seite. Ja? Mhm, ja. monster Welche BH-Größe musstest du dann tragen? Keine Ahnung. Jetzt trägst du ja minus Doppel-A, oder? Das ist so <lacht>
1: gemein. Und,
0: ja, jetzt habe ich ein ganz kleines B-Körbchen. Ja, gut. Ja, ja da war es schon, also das war mehr als bei dir. Quatsch. Richtig dicke Dinger. Ja. Krass, wa? Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Nein. ich habe nicht so große Brüste. Doch. Wie du das immer darstellst. Wie so
0: Medizinbälle sind Gar deine nicht, Brüste. das stimmt nicht, Nicole. Doch. Nein, das stimmt nicht. Das sieht man doch jetzt wieder in diesem Pullover, was das für riesengroße Brüste Nein. sind. Nein. Das ist ein ganz, ganz musst Du
1: musst Rückenschmerzen haben. Es ja? ist ein C-Cup. Wie kann C groß sein? Das ist ja aber 80C. als. Es ist 80C. Du kannst gucken. Es ist definitiv so.
0: Ich habe 75 B. Das, ja. Ist ja, das ist ja kaum Unterschied normalerweise. Das kann ja nicht sein. Natürlich. Zwischen B und C
1: ist schon mal ein Unterschied. Und danach 75 oh, und, und 80 ist auch nochmal ein Unterschied. Offenbar dazwischen. <lacht> <lacht> ey, du bist wirklich, ey. Ja. Du bist aus der Hölle. Ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. Ich gehe also, jetzt nach Hause.
0: unvorbereitet in den Sex reinschlettern geht nicht. Finde ich nicht. Nee. Das kann man nachholen und dann einen besseren ersten Eindruck hinterlassen und sagen, oh, das ist mir jetzt alles Aber zu Aber dann kann man die Stimmung
1: nicht nochmal so aufbauen. Natürlich. Und dann läuft man dieser Stimmung Ach, so hinterher. Quatsch. solange man es noch nicht getan hat, ist man immer on. Aber man kann doch auch zum Beispiel, Nicole, mitgehen oder mit nach Hause nehmen in dem Fall und dann sage ich noch nochmal kurz auf die Toilette und dann macht man eine kurze ja. Rasiersession.
0: Ja, auf der eigenen Toilette. Ja, ja, auf der eigenen Toilette. Das könnte man machen, aber ich finde es auch immer peinlich zu sagen, ich komme gleich wieder. Das ist so wie im Film, ja. im amerikanischen, wo sie dann im Bademantel aus dem Bad kommen. Ja, das finde ich eigentlich, das tötet eigentlich auch die Stimmung, das stimmt. Dann fängst du auch wieder bei Null an. Ne? Ja. Nee, das würde ich nicht machen. Ich würde es verschieben, wirklich. Und dann wird man beim nächsten Mal, ist man dann so komplett
1: rasiert, auch in der Poporitze und. Gut aufgestellt und auf geht's. Und die und Moral also. von der Geschichte ist, ne, und es gibt schon viele Modezitate, die man sagen kann, aber auch da ist es: Geh jeden Tag unten rum so aus dem ja. Haus, als würdest du frisch gefickt werden. <lacht> Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu, auf Audio Now.